0: Bandas infantiles, polígonos y agujas a toda velocidad. La España desarrollista de los 60 promovió el chabolismo vertical en barrios aislados, sin los servicios más básicos. Las familias llegaban del campo y se hacinaban en ellos. En los 70 llegó el paro y también la heroína, un vicio demasiado caro. Los yonkis buscaban las dosis a golpe de tirón y atraco. Los delincuentes empezaron a llenar las páginas de sucesos y las pantallas. Fue un cine de urgencia que se nutría de la calle. En seis años se rodaron 30 películas. Algunas de ellas pueden verse ahora, seleccionadas por Amanda Cuesta y Mary Cuesta.
1: Es el primer cine en España... Que muestra un ritual de consumo de drogas muy pormenorizado... ...y también ciertas escenas muy transgresoras con respecto al sexo... ...mayores con menores, eh, prostitutas con dos chavalines... ¿no? ...este tipo de cosas, el primer cine eh, que empieza a, a manifestar... ...este tipo de imágenes con el sexo y con el consumo de drogas... ...es el cine kinky y en ese sentido es... ...bueno, es, 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 muy, es importante para la cinematografía española sí. este cine...
2: Es ...que tú estés loca por mí.
0: Con posicionamientos ideológicos y morales distintos... ...los tres directores más representativos del cine kinky... ...fueron Ignacio Iquino, José Antonio de la Loma... ...y Eloy de la Iglesia. Iquino es
1: quien empieza primero, digamos, cronológicamente... Eh, es el iniciador de un cierto cine de explotación aquí en, en España ¿no? como por ejemplo la película Aborto Criminal y cuando hablamos de cine de explotación nos referimos a un cine que explotaba digamos, las cualidades más sangrantes de ciertos temas, no, desde sexo, también eh, partos, ¿eh? por ejemplo consumo de drogas etcétera, entonces Iquino tiene una serie de películas, bueno tiene una filmografía muy, muy, muy extensa pero sí tiene una serie de películas que digamos que son fundacionales del cine kinky en el que ya observamos ciertas bandas de delincuentes, consumo de drogas, más o menos, rituales de consumo de drogas pormenorizados. Los dos mega metal, ¿no? los dos que más han trabajado el género y que concentran más, más películas en, entre su filmografía, pues como decimos, son José Antonio de la Loma y de la Iglesia. Uno, el primero, José Antonio de la Loma, localizado en el polo barcelones en Cataluña, y de la Iglesia, en, en el madrileño.
2: yeah
3: Digamos que son dos estilos de hacer cine muy distintos y dos maneras de abordar la temática muy, muy, muy distintas también. Nosotras, bueno, ya eh, hemos reconocido en muchas ocasiones ser más, más fans de Eloy de, de la Iglesia, de su sensibilidad y su manera de entender las películas y el género que, que de la Loma. Lo que pasa que, bueno, a mí de la Loma siempre me pareciera, pues interesantísimo porque el tipo de cine que él hace, no, tan de acción, con de la forma que tiene de rodar, con esas secuencias de persecuciones... Mmm, son bastante insólitas dentro de la es de cinematografía española, ¿no? por su espectacularidad y bueno, eh, una estructura una estructura pues, pues muy de cine de acción que no, que no encuentras otros ejemplos
2: Macarra de ceñido pantalón. Pandillero tatuado y suburbial Hijo de la derrota y el alcohol Sobrino del dolor Primo hermano de la necesidad
0: El Jaro, en Madrid, inspiró a Eloy de la Iglesia para su película Navajeros y Sabina le dedicó su canción Que Demasiado. Eloy de la Iglesia nos explica a través de sus películas una cosa bastante curiosa e
3: interesante que es cómo se mezcla, cómo entran en contacto, digamos, una, una escena más cultural, más underground, etcétera, ¿no? que estaba como saliendo de, del armario aflorando en España con, con, con todo este mundo de la delincuencia, de la droga, etcétera y cómo esos mundos durante unos años compiven con una naturalidad mmm, absoluta. No te preocupes, tronco, tú ya nos conoces de antes, ¿no? Y sabes que somos legales. Colega, ya verás cómo nos montamos una raya muy guapos. Que nada, no? lo que pasa es que tú eres más famoso que el Lute. Claro tío, si eso ya lo hemos hablado. Hay que pasar de los rollos de antes. Que no, Jaro, hay que preparar algo fuerte. Un palo bonito y de mucha guita. Tú mismo tío, para mí lo que tú digas vale. De esta colega tienes que salir en el cine.
0: El vaquilla era un habitual en las comisarías y en las portadas de los periódicos. Su vida inspiró cómics, novelas y la trilogía Perros Callejeros, de José Antonio de la Loma, que tuvo una relación muy estrecha con él y llegó a ser su tutor legal. Aún es la quinta película española más taquillera. El Vaquilla, como todos, pasaba una y otra vez por las cárceles... ...superpobladas, miserables y herederas de la represión franquista. Los presos comunes hicieron el primer motín en 1976. Desde los tejados pedían amnistía, trabajo y libertad. Así nació la COPEL, una organización de la que fue parte El Vaquilla.
1: COPEL significa eh, Coordinadora de Presos en Lucha. ¿Españoles Españoles, españoles, españoles en
0: Lucha. ¿Españoles en lucha?
1: <risa> Entonces eh, so era una organización que lo que hacía era coordinar las diferentes cárceles entre sí para crear, como tú bien has dicho, motines multitudinarios. Y estamos hablando, por ejemplo, de las cárceles de Valencia, la modelo Carabanchel y Albacete. Nos cortamos todas las venas el día tal. ¡Libre! Entonces, al ocurrir esos eh, motines en masa, lo que se hacía era colapsar todos los servicios de, de salud de, lo, de las propias cárceles, a su vez eso mm, creaba también un, pues, un impacto fuera, llegaban patrullas, prensa, etcétera, y una manera de reivindicar los propios derechos de los presos, porque el preso común durante este periodo que estamos hablando, que sería desde eh, sobre todo finales de los 70 y principios de los 80, ¿verdad? estaban en una situación claramente muy desfavorecida con respecto a otros presos de, de la cárcel como podrían ser los políticos
3: Después de su época como líder de la Coppel hay un intento por presentarle como la imagen del del preso eh, reinsertado, es decir, el que hace una carrera a pesar de haber sido un criminal, el vaquilla, el bandolero más famoso y no sé qué, eh, de alguna manera se intentó vender la moto de que había estudiado una carrera, he hecho, que escuchaba, hay, hay, hay noticias del tipo, el vaquilla escucha música clásica, ¿no? O sea, le estamos mm, reinsertando, ¿no? Y claro, fue un fiasco porque él siempre tuvo el mismo problema de adicción a las drogas y bueno, toda su historia de, de fugas y tal va por ahí.
2: ...te das a elegir entre
0: tú y la riqueza... ...en 1980, Carlos Saura ganó el Oso de Oro de Berlín... ...con Deprisa, Deprisa... ...y dejó para siempre la imagen de unos kinkis... ...dibujados con poesía y belleza.
1: Bueno, es una película que claramente, digamos que... Eh, ...hace ascender el estereotipo del Kinki ...dentro de la cultura oficial, en el sentido que claro... ...al haber ganado un premio tan importante... ...de renombre tan internacional... Eh, la, esta figura yo creo que es un salto importante en la estetización de la figura del kinky, porque lo que habíamos visto hasta ahora sí que es un cine muy popular, pero quizás la figura del kinky tiene todavía ese regusto, pues eso, muy, muy popular, muy humorístico, muy, muy español, muy de, bueno, en fin, muy serie B en realidad, ¿no?
2: Entonces
1: es una película... Eh, eh, sobre la camanda, yo hemos hablado muchas veces. No, a mí no me gusta demasiado, precisamente porque me parece que es interesante en ese sentido de estetizar la, la figura del delincuente, pero que también la enfría muchísimo. Y sin embargo, hay pues, gente que le gusta más, ¿no? precisamente por ese ejercicio intelectual.
3: Ángela, ¿tú no sabes cómo me colocaron a mí la primera vez? Pues te puedes morir. <risa> Llega este, me dice: ¿Tú sabes conducir? Digo yo: yo un fitipaldi. Con que nos metemos en un parking, no. Había un cochazo americano, Uf, demasiado. Yo cojo, me meto, arranco, meto la primera. Mira, a eso se puso a andar, chaval. Nos metimos una hostia entre las farolas, chaval.
1: Coño, que alguna vez se meto el hombre todavía. Si es que no veas es loco este cómo ha salido del parking volando. ¡Piu! Contra el muro.
0: ...pobreza, violencia, rumba y heroína... ...los chavales que se buscaban la vida... ...por los barrios periféricos de las grandes ciudades... ...se la dejaron metida en un pico... ...todos murieron jóvenes... ...aunque en las pantallas y ahora en las de YouTube... ...siguen viviendo los Kinquis de los 80...
1: ...la exposición sin ninguna duda está narrada... ...desde un punto de vista generacional... ...es decir, nosotras asumimos que hay un salto estético... ...que se produce desde la generación que lo ha vivido... ...que lo vivió en primera persona con eh, pues en ese momento 25 años... ...o incluso más mayores ¿no?... ...y los que en aquella época, a principios de los 80... ...éramos pequeños y que quedamos fascinados en su momento... ...una gran cantidad de gente de nuestra generación... ...por todas aquellas películas y, y por aquel ambientillo que pillabas... ...pero bueno, al fin y al cabo eras pequeño. Ahora que nosotros, los nacidos a mediados de los 70, ya tenemos nuestros 30 y pico, eh, realmente sí que hemos hecho ese salto estético que de alguna manera sí que desideologiza y despolitiza, eh, digamos, la dimensión eh, que tenía en, en tiempo real y que hace que nos, que, bueno, que, nos haya, que nos quedemos también un poco con, que nos parezca sugerente ¿no? lo que es esa, esa carcasa estética de, de todo el fenómeno.
2: Desde los puertos de cabra, y si yo fuera mocito, este trato lo cerraba verde, que yo te quiero verde. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperé?
0: encendida.